0: Olá, boa noite. Boa seja, noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma, né? Estou aqui acompanhando do presbítero Lucas. Oh, hoje eu fui formalzinho, direitinho, viu? Vem até uma medalha. medalha. É, é sempre um prazer estar com você aqui, seja bem-vindo, né? Nós estamos seguindo esse ano falando sobre o desenvolvimento da, de uma espiritualidade saudável. E é bem legal ter o Lucas aqui, porque o Lucas é o responsável pela área de discipulado, né? Então, é, é, é o gancho também que a gente percebe que ah, o discipulado é isso, né? A caminhada na espiritualidade. Então, é, participar da Academia da Alma é essencial uhum. para esse processo, né? É um processo de discipulado contínuo, né? Uhum. As pessoas, às vezes, podem entender assim, ah, é o culto de quarta-feira. Não, não, é o meu processo de
1: discipulado. Eu acho que é outra visão sobre as coisas, né? É uma forma de aprendizado sobre a minha vida espiritual, né? E... Isso. Dentro do Evangelho, a nossa vida espiritual tem impactos práticos sempre, né? Então, não é só um aprendizado intelectual, né? Nunca é. é.
0: E aí a gente começou, na semana passada, sobre a disciplina da confissão. Eu estive aqui com a Cíntia. É, nós fizemos uma abordagem lá na primeira carta de João, né? que Deus é a luz e nele não habita treva nenhuma e nós falamos sobre a perspectiva da prática da Confusão não apenas como ato de falar mas um ato de romper ou seja eu não posso prosseguir com o pecado porque Deus é a luz e nele não habita treva nenhuma uhum. então eu não negocio com o pecado é é romper uhum. o texto começa assim né e hoje nós vamos falar de uma perspectiva muito complexa para mim e aí soma-se o fato de que é, ter o Lucas aqui é importante porque ele também é psicólogo, né?
1: então eu vou atrapalhar com muita qualidade é, não, porque nós vamos falar sobre a
0: confissão numa perspectiva pública uhum. deve, não deve pode, não pode, faz bem faz mal, uhum. então eu quero pedir que nesse momento você guarde todos os seus pressupostos, <risos> né? pega assim, bota tudo numa caixinha sente puro para ouvir e a partir disso fazer o confronto, né? Claro, teve dúvida, você manda para gente, isso aí tranquilo, né? Mas, para a gente conseguir desenvolver uma linha de raciocínio e entender a importância disso. O texto é, talvez, o texto mais conhecido sobre isso, né? Confissão. E, e é o único que fala para a gente fazer isso publicamente, uhum. que é o texto de Tiago 5,16. Eu vou... Fazer a leitura e orar e depois você ora no final, né? Uhum. Então vamos orar para a gente começar? Maravilhoso, bom Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento para aprendermos sobre a tua palavra, sobre um tema tão importante que é a confissão. A gente às vezes supõe que sabe, que conhece, que está fazendo da forma correta mas é óbvio que ainda há muito para aprender nessa área. Então, que o Teu Santo Espírito nos conduza para que, desde já na leitura da Palavra, a gente possa perceber a direção do Senhor e que haja modificação na nossa prática. Oramos confiados nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Tiago 5,16 diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O que, que é interessante, né, de, desse texto, só para a gente entender, é que não tem um contexto antes, né? Não é uma orientação sobre confissão. Tiago está fazendo aqui no final, o texto até diz, né? Várias experiências da vida. É como aquela é, parte final sempre das cartas de Paulo, assim, várias exortações uhum. sobre tudo. <risos> Né? Que ele acha que é importante. A comunidade que recebeu, ou as comunidades, porque Tiago escreveu para as igrejas que estavam na dispersão, uhum. né? Igrejas aí no sentido pessoas que estavam em casas, né? Culto no lar. Uhum. Porque não tinha igreja prédio. Elas entenderam a palavra de Tiago, eu entendo, né? Elas receberam, eu entendi o que, é que ele está falando. Nós temos que dar um salto para trás tentar compreender o contexto, tentar entender as orientações dele e para que a gente possa colocar isso em prática. Então, eu quero começar com uma pergunta bem complexa. Hoje, tente, tende a ser profundo, né? Espero que não seja tão profundo. É. Muito bem. O Richard Foster, que é um escritor que escreveu o livro é, Celebração da Disciplina, até que serviu como base para a gente pensar nas disciplinas espirituais, em outro livro ele fala que a compulsão é o vômito da alma, vômito da alma. Então você coloca para fora aquilo que tá te fazendo mal. É, faz ser vômito, né? E vômito, fede, cheira mal, assim. É, 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 Não é provo... bonito. Não é bonito, provoca ojeriza. Faz sentido colocar isso na frente de outras pessoas?
1: <risos> Essa pergunta é muito interessante porque quando você falou de, é, da minha formação, né? e aí, realmente, enquanto é, psicólogo, na, na nossa formação, a gente tem algumas orientações muito diferentes do, do que a gente chama do, é, do senso comum. Né? E aí, uma das coisas, algumas coisas não são tão diferentes assim, então, por exemplo, é, se a gente está comparando a confissão com esse, esse vômito da alma... É óbvio que ninguém quer se ver numa situação onde você coloca algo para fora que é sujo, é, fedorento e feio, né? É, é óbvio que isso vai te fazer mal quando você uhum. se percebe observado por outra pessoa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o botar para fora algo que te faz mal sempre te alivia. E aí... Eu entendi a perspectiva da pergunta, né? Na frente de outras pessoas, que eu posso botar pra fora e isso vai me fazer bem. Mas eu posso fazer quietinho, né? Até que quando alguém vomita, tá passando mal, vai no banheiro e vomita. Isso. Ai, que alívio. Isso, exatamente. Então, é, é, é instantâneo, aparentemente, né? E aí eu acho que para essa pergunta a gente pode ter duas perspectivas, né? Uma das perspectivas, eu estou lembrando da fala de Jesus, né? De entrar no quarto e orar em secreto. Ali ele está falando de pedir, mas a gente tem essa perspectiva então do ir ao banheiro, né? Eu vou botar para fora ali em secreto o que está tá me, me incomodando. Só que a confissão, diferente é, do perdão, que pode ser entre eu e Deus quase sempre só, né? Eu posso afetar o outro, mas eu também posso, pode ser eu e Deus. É, quando eu preciso pedir perdão para alguém, mas a confissão normalmente, quando eu faço para Deus é, tem uma perspectiva de ele já sabia né, de alguma forma, então por mais que eu saiba que eu estou botando o vômito para fora e esse vômito fede, eu também já sabia que fedia, né? eu, eu também já sabia que era feio, por isso que eu estou pedindo perdão quando eu coloco diante de outra pessoa é aí que vem minha perspectiva um pouco diferente também que não dá pra ser na frente de qualquer pessoa, mas, por exemplo, você como pai, já limpou seus filhos e já limpou o vômito dos seus filhos, Várias né? Várias vezes. E aí, é muito interessante, porque se você consegue segurar e botar pra fora o vômito, vamos, vamos manter essa imagem aí, na hora que você, entre aspas, quer, normalmente, se você botar na hora que você quer, mas na frente de alguém, é de alguém que você confia, é de alguém que você sabe que vai te ajudar. Então, eu lembro da primeira vez que a Débora vomitou na minha frente. Aí eu segurei o cabelo dela. Acho que a gente não era casado ainda. Foi na casa do Isla, né? Aí ela falou, que vergonha fazer isso na, na sua frente e tá? tal. Eu falei, você vai fazer várias vezes quando a gente for casado. É, e, e tem essa perspectiva, então, de, de... Não vou botar na frente de todo mundo, se eu posso escolher o momento. Mas se eu preciso que... botar pra fora porque vai me fazer bem, que seja, então, na frente de alguém que... Eu confio, né, de alguém que não vai sair espalhando para todo mundo ou, ou, ou algo do tipo. Então, eu vejo um pouco essa perspectiva. Não, não deve ser feito na frente de qualquer um, mas pode ser produtivo ou pode aumentar, né, aprofundar a relação quando você faz em alguém que você sente confiança, sabe? Você não precisa é, se manter sempre de guarda alta e só vou pedir perdão ou melhor, só vou confessar para Deus, né? Uhum. É importante sempre confessar para Deus. Mas em alguns momentos, é bom expor que você não é perfeito, que você também tem coisas que fedem e que, e que é, não são
0: bonitas. Que, quando a gente mexe nisso, a gente dá esse ar de fragilidade, Exatamente. Né? Eu sou uma pessoa frágil. Mas é interessante que a partir da sua fala, você fala assim, ó, vamos escolher para quem eu vou falar. Uhum. Quando o Tiago fala, ele não faz essa observação. Uhum. Ele diz confessar os pecados uns, a, outros. uns aos outros de alguma forma ele está nivelando por cima, dizendo assim olha, todo mundo deveria ter maturidade para ouvir uhum. então a gente pode entender que essa palavra de Tiago eu preciso ler que ele está mandando confessar, mas ele também tem um pressuposto de eu imagino que toda a comunidade cristã seja capaz de ouvir mas e na prática então uhum. aí é nesse, nesse contexto prático que você está falando, uhum. né?
1: Ah, e, e essa essa consideração que eu não fiz, mas você fez, é muito interessante. Lembra que o pastor falou assim, a carta de Tiago é para os cristãos da dispersão? Uhum. E eles não estavam em templos, eles estavam em casas? Então, o pessoal que estava ouvindo a confissão de outro e que estava se reunindo como igreja, é o pessoal que poderia morrer a qualquer momento. Então, por mais que a caminhada com Deus, né, a caminhada do discipulado seja algo progressivo, né, você... Se mantém nessa caminhada para você alcançar a maturidade, quando você tem a morte de forma muito iminente, também não tem gente que, ah, não, mas com o tempo eu vou melhorar. Não, a pessoa entende que aquilo pode custar a vida dela. É. Talvez por isso esse pressuposto, né, de que. Vocês não estão de brincadeira, então todo mundo é, entende que isso aqui é muito sério e, e vamos fazer o máximo para. vocês pra... estão
0: fugindo, é porque vocês são
1: cristãos. Né? Exatamente. E, é, então por isso que é fácil ter esse pressuposto, né? É, com a gente. Graças a Deus e, ao mesmo tempo, talvez... É, é difícil a gente dizer, infelizmente, né? Mas o nosso contexto de igreja é muito confortável. Então, as pessoas é, não são perseguidas. As pessoas se veem como... Eu tenho tempo para mudar. Então, isso aqui eu não vou me esforçar tanto agora. E aí, a gente tem muitos níveis de discipulado, uhum. né? Na, na caminhada do discipulado, você tem níveis de maturidade. E óbvio que a gente não pode... É, Confessar um pecado que você sabe que pode ser pedra de tropeço para outro que não tem aquela maturidade para ouvir ou para cuidar de você, né? Para caminhar ao seu lado, né? Talvez um, um pecado seu cause uma repulsa na outra pessoa e não uma, uma reação de misericórdia. Então é, é importante ter cuidado e entender. É a, a maturidade da outra pessoa é importante, né? Eu não quero fazê-lo tropeçar, mas eu entendo que talvez ainda não seja o momento de vomitar isso na frente dela, né?
0: Foi legal quando você fez a, a recuperação lá do contexto da Igreja da Dispersão, que estavam reunidos em casa, para a gente lembrar uma coisa importante. Essa confissão, ela é feita num contexto mais parecido com o que a gente chama de pequeno grupo, uhum. do que com um contexto de centenas de pessoas. Então, é, eu tenho um pequeno grupo que eu me reúno, são meus amigos e eu me sinto muito à vontade entre eles de falar uhum. sobre assuntos. Então, eu acho que isso também tem muito disso, né? Uhum. Não é só a questão da maturidade, é a intimidade que me leva a uma confissão para eu abrir algo tão doloroso, uhum. fedido, que me machuca, mas porque eu sei que aquelas pessoas que vão ouvir, elas vão, sobretudo, me
1: ajudar. Uhum. E quanto menor o grupo, mais a possibilidade de você aprofundar naquela situação, né? Poxa, cara sério que isso aconteceu, você deu esse mole, mas qual, qual é o contexto? O que está acontecendo para você não ter se preparado ou, ou que você estava fraco desse jeito para cair nisso, uhum. né? É, então, assim, não é uma conversa que vai acontecer entre 100 pessoas, né? Todo mundo se reúne para ouvir um e aí troca. Isso não vai acontecer. É. Né? Mas num pequeno grupo, que é realmente o contexto, eu inclusive... Eu vou fazer um retiro de carnaval. Ei, isso, é. Começar, é, inclusive o texto de Atos, né, lá no início, Atos 2, se eu não me engano... É o texto base do pequeno grupo, porque a ideia é essa, né? É a gente, de alguma forma, voltar à raiz dos pais da igreja e perceber, é importante a gente ter esses momentos nesses grupos menores para poder é, se abrir e aprender a partir da palavra, mas também a partir das experiências dos outros cristãos, né?
0: Então, a gente falou de vínculo, né? De amizade, de intimidade e maturidade. Uhum. Então, a, a outra pergunta é... A minha confissão... É, feita diante de alguém, seja, eu considero a pessoa certa ou errada, ela pode prejudicar a caminhada dessa pessoa com Cristo? Então, eu, Fábio, pastor, abro um pecado diante de alguém e a pessoa fica tão escandalizada que me afastei. Uhum.
1: É. A gente ouve e vê muito fácil isso na televisão, né? Então, assim, existem os mega pastores. Essa semana, é, eu até ouvi um vídeo no YouTube que falava de um pastor que falou uhum. é, sobre homossexuais, né? E aí o pessoal tá rechaçando muito. É, eu não ouvi mais, mas eu vou pesquisar um pouco mais. Mas é isso, assim. A partir de uma fala, e aí pode ser simplesmente um pecado, é, a pessoa achou que era certo e não estava errado, e é um pecado, ou a pessoa viu que estava errado e está confessando agora. Isso já muda bastante a situação, mas ainda assim o pecado aconteceu, né? Para a pessoa confessar. É... A necessidade ou a importância de se ter, normalmente, um grupo pequeno é, é exatamente que você consegue visualizar, né essa, você tem essa sensibilidade de quem vai te ouvir. Mas nem sempre isso acontece. não Por exemplo, você falou, é, você está confessando um pecado, e aí vamos supor que foi na Academia da Alma, né? Qual é o alcance da Academia da Alma ou do culto de alguém que ouve o Lucas e, e que talvez não conhece o Lucas, não espera nada do Lucas, entre aspas, né? E de alguém que ouve o pastor Fábio, que é, vê o alcance dele, a sensibilidade dele, a, entende o peso que está sobre os ombros de conduzir uma igreja, entende o, o peso do contexto de ter estudado no seminário presbiteriano, de ter... né? Então você pensa assim... Estou sentindo o peso aqui. Existe mais peso, de expectativa, pelo menos, né? Por parte de quem olha para o pastor Fábio do que para quem olha para o Lucas, né? E Jesus também fala sobre isso, quando ele fala que a quem é muito é dado, a muito, muito é cobrado, né? A é muito é exigido. Então, não que ele tenha mais poder ou algo do tipo, mas naturalmente as pessoas esperam mais, né? Então, como é que você resolver isso, então, né? Você vai compartilhar no culto, na frente de todo mundo? Não parece que isso é sábio, né? Nem ser positivo ou negativo, talvez não seja sábio, né? Algumas coisas, sim, que inclusive podem incentivar. E aqui eu quero dar um testemunho. É, assim que eu cheguei na igreja, né, e eu comecei a me envolver mais com o discipulado, como o discipulador, várias pessoas que eu assumi o cuidado, que eu queria cuidar, falavam assim, essa igreja é diferente porque o pastor falava, eu também sou pecador. Entende? É uma confissão que pra gente é básico, isso é o básico da fé, é, como a gente entende, né? Mas em outras igrejas talvez não se ouça isso, não se ouve. O pastor, o anjo da igreja, como minha mãe gosta de dizer, relembrando as pessoas, eu sou um pecador. É uma confissão. É a mais básica que a gente conhece. Mas olha como ela serve de semente para as outras pessoas perceberem que você é humano. Né? Diferente de, sei lá, eu adulterei, eu roubei, eu é, agredi. Né? Isso é uma confissão que assim, é algo muito grave, que é fruto de ser um pecador, mas que as pessoas não esperam. Pode é? provocar
0: mais escândalo do que benefício.
1: Exatamente. Como, é, por gente.
0: exemplo, assim, ah, irmãos, eu... Eu errei, poxa, corrigir o Guilherme, o Ana a Júlia, fiz errado, me arrependi, pedi perdão para eles, é uma confissão. Mas talvez de algo sem tanta gravidade, isso. sem tanto peso, é, não é algo, não é um pecado hediondo.
1: Isso né? é, a gente colocaria assim para facilitar a, a compreensão. e É interessante isso, né? Que eu tinha, uma, eu tenho uma tinha, né? Uma professora que ela falava assim: psicologia não é receita de bolo porque você está lidando com pessoas. E eu entendo que a caminhada na fé é a mesma coisa. É. A gente tem o nosso manual, né? Então, confessem. Mas percebe que quando fala confessem aos outros, tem um pressuposto de alguma forma? Ou seja... Maturidade, não posso ser...
0: intimidade...
1: Então, eu preciso olhar para o contexto também para obedecer esse manual, né? Não é só fazer de qualquer jeito. Eu preciso ter a sensibilidade de que são pessoas. E essas pessoas são diferentes, né? Então, por isso essa importância. Agora, respondendo a pergunta assim... É... Posso acabar atrapalhando? Acho que já ficou respondido. Posso, dependendo do impacto que eu causo, dependendo da expectativa que as pessoas têm sobre mim,
0: mas também dependendo de quem são essas pessoas, né? Eu posso criar um, ser uma pedra de tropeço.
1: Né? Exatamente. É.
0: Então, assim, vamos tentar perguntar por outro lado agora. Então, qual o aspecto positivo ou quais os aspectos positivos de ter uma confusão? mais pública, né, uhum. para outras pessoas. Uhum. Que benefício isso
1: traz? É isso, eu, eu sempre acho muito impressionante, assim. Lembrando desse desse fator, né, que eu, que eu falei de você falando, ah, eu sou pecador e as pessoas que eu, que eu cuidava reparavam é, isso como uma um, uma coisa de aproximação. É, eu vejo esse momento de você sentar com uma pessoa para você conversar e você se expor mesmo que você esteja querendo cuidar dela, né? Ou seja, quando eu vou cuidar de você, você espera que eu, que eu, eu tenha, de alguma forma, mais conhecimento, ou mais poder, ou mais condição. Uhum. E aí eu chego para você e digo assim, eu te amo, eu estou orando por você, eu quero cuidar de você. E eu também tenho tais problemas, traz um aspecto muito mais humano que é o que Jesus fazia, né? Então, assim, Jesus poderia resolver qualquer problema, e aí diante da morte de Lázaro, ele chora. Precisava chorar. Ele é ressuscitável. Ele ia ressuscitar. Não, não, não. Mas eu sou humano, Maria. Eu sou humano, Marta. Eu estou triste por causa disso, né? Então. Isso dói mesmo. Isso não é, dói. Não é, não é brincadeira. Então eu, eu tô expondo para você que por mais que, sei lá, vamos fingir que eu sou isso, né? Eu, eu, eu sei a Bíblia de cabeça. <risos> Então, por mais que eu saiba muito da Bíblia, por mais que eu saiba muito da confissão de fé, por mais que eu saiba muito do calvinismo, por, por mais que eu pratique, eu continuo sendo um miserável. Deixa eu te mostrar como. Né? Mesmo nessa minha caminhada, mesmo eu já alcançando uma, uma maturidade saudável, eu agradeço a Deus porque Ele é, é sendo fraco que eu sou forte. Né? Então, a gente tem exemplos da nossa fraqueza para incentivar ao outro ó, oh, continua no caminho, porque vale a pena. Algumas coisas podem ser espinho na carne, né? E aí vão me fazer sofrer, outras podem me fazer pecar nas minhas interações da vida. Mas eu pecar e mesmo assim permanecer fiel é um estímulo de... de é uma forma de estímulo, né? Eu entendo dessa forma, assim. O Por que vale a pena confessar, então? Porque ao confessar, mas se manter fiel buscando romper... Né? Como você falou no início, que foi falado na semana passada, é, buscando romper com aquilo que me atrapalha, mostra que eu sou um questão genuíno. Porque se eu não ligo e eu nem confesso. Eu estou na luta, né na mesma luta. Exatamente. exatamente Então acho que tem esse aspecto muito didático, assim, de não sou melhor do que você, estou na mesma luta que você e quero caminhar com você, né? Eu enxergo hum. dessa forma. Assim.
0: Você falando me fez pensar em algumas coisas, assim. É... Quando a gente fala de confissão, você fala assim, confessar eu sou o pecador, é uma coisa, assim, uma afirmação geral, né? Nós somos, estou falando da minha condição, uhum. é, contra a qual eu luto todo dia. Mas a confissão, ela sempre aponta para algo mais particular, para para uma luta. E aí, qual é o problema que eu tenho visto, assim, na minha prática como pastor? Eu vejo, eu vejo que as pessoas são muito generalistas, uhum. do tipo... Eu tenho cometido pecados. E aí, se você perguntar num processo de cipulado, uhum. tá, quais? Ah, vários. Tá, mas contra uhum. quais você está lutando? Uhum. Ah, contra todos.
1: Tá, mas como... Ex existe uma fuga de confessar, né? de botar para fora.
0: Então, é, a pessoa não, não diz assim, eu tenho isso. E aí que entra o aspecto positivo para mim, você estava falando, me fez lembrar disso. É, várias vezes eu tive que lidar com, com jovens que estão em namoro e, e chegam assim, poxa pastor, tá muito difícil é, manter a distância sexual, uhum. muito difícil. Cara, eu acho que a pessoa entrar num gabinete, contar isso para mim, já é um milagre, é, já é uma obra do eterno, é. né? Uhum. Eu, eu já fico assim maravilhado. Então, a primeira coisa que eu faço é acolher. Diz assim, Poxa, legal, obrigado por você confiar em mim, algo uhum. tão sério. Né? E eu sempre volto para as pessoas confessando. Também foi muito difícil para mim. Rapaz, eu e a Rosinha só ficamos, casamos virgens, mas só pela graça do Senhor, porque foi extremamente tentador. É... E por que, que eu conto isso? Eu acho importante contar isso. Porque... É, a pessoa, em geral, ela acha que aquela é uma luta só dela. Por quê? Ela ouve muito na igreja assim, não, porque eu casei virgem, porque eu casei virgem, Meu Deus, ele casou virgem, ele casou virgem, uhum. só, eu só, eu eu uhum. <risos> só eu que não consigo. Só eu que não consigo. Só eu que não consigo. Então, é, quando você ouve a luta, acho que é aí que é o aspecto positivo da condição, quando você ouve que alguém luta contra isso, é, você diz assim, eu não sou um alienígena, uhum. Eu estou no mesmo mundo que essa pessoa, eu sou uma pessoa como ela e eu estou enfrentando. Isso é muito bacana a gente ver no retiro de pastores. Então, como é um ambiente que só tem pastores, as pessoas se sentem mais à vontade de falar coisas. Uhum. É, por quê? Porque todo mundo está na mesma função. É, a gente tem uma regra, né? o que se conta ali, morre ali.
1: A gente não passa adiante.
0: Rapaz, mas às vezes tem umas confissões que...
1: assustador né?
0: Que é isso, rapaz. Nem eu, no meu pior pesadelo, imaginei que aquilo poderia estar acontecendo com aquela pessoa e ela está sofrendo, né? Então, o aspecto positivo que eu acho de quando alguém se sente à vontade de colocar para fora, é um alívio muito grande. É, uma das grandes experiências para mim foi aprender a falar sobre essas coisas que me machucavam, porque eu sempre aprendi a silenciar. Uhum. Para mim, o padrão uhum. é guarda.
1: Uhum. Então,
0: criei um armário, depois virou um arquivo.
1: Uma biblioteca depois. Depois virou uma
0: biblioteca. Uhum. Aí, quando chegou no nível de universidade... É, tava ficando perigoso. É, até tá começando a ficar perigoso esse negócio aqui, então tem que botar para fora. Mas não é algo
1: simples. Não é. Não é algo simples. E aí, acho que agora você falando que não é algo simples, por que que é importante então a gente considerar a importância da confissão na relação de discipulado, né? Porque a gente tem que lembrar, a gente tá falando de caminhada com Deus, a nossa caminhada como discípulos de Jesus, né? Porque quando no discipulado, eu como discipulador, que supostamente sou aquele que tem a maturidade, eu confesso e eu digo assim, cara, eu também luto com isso, ou eu já lutei com isso, né? A pessoa que vê em mim alguma inspiração, percebe, essa pessoa é um crente sério. E ela ter passado por isso e estar caminhando, né? É uma forma de inspiração para mim. Então, eu, eu, eu não sou... Pior, né? Eu só estou no processo e ainda preciso superar. Agora, quando a gente pensa na, na psicologia né, disso, você tem um aprendizado a, a partir do que a gente chama do, do reforço positivo, né? Você vê alguém que está na minha situação tem na e superou é, até na pedagogia também, né? alguém que está na mesma situação e superou. Então, você tem a, a, o estímulo, você tem agora o reforço de, não, vale a pena se manter fiel a Deus, vale a pena. Eu passei por isso, você também consegue. É que eu falo para o jovem, eu consegui, cara. É. Oh. E aí o como agora, né? E aí essa caminhada vai ser o como. Vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos, vamos fazer devocionais juntos, né? E quando a gente olha para a Bíblia como nosso manual, e aí eu, eu acompanho um, um canal que ele tem um quadro é, não sei se pode falar o nome do canal.
0: Pode
1: que, falar. É, o Diz muito legal. Que é Divinamente, que é um... Eu esqueço o nome do pastor. ele É, é o Douglas. Do, filho, filho do de Josué, Josué Gonçalves. Josué Gonçalves? Isso. É, mas o Luciano Subirá está lá direto. Acho que você ia falar do Subirá, é. né? É, ele. Douglas, né? Isso, Douglas. Ele tem um quadro que é Divinamente, que ele chama um amigo dele, né? Que eu acho que é médico ou psiquiatra. Não lembro agora se ele tem uma outra formação. É, mas que ele fala que a Bíblia aponta várias coisas sobre a psicologia que já estavam é, escritas há muito tempo e hoje a ciência está descobrindo como vale a pena, né? E aí tem uma coisa que sempre me marca muito quando a gente fala de, de confissão, que é o Salmo, se eu não me engano, de Davi, que ele fala, enquanto eu calei, né? Os meus ossos definharam... 32 é, Envelheceram os meus
0: ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso.
1: Então, assim... Esse gemido pode ser simplesmente de um sofrimento? Pode. Mas quando ele fala de calar, né, ele pode estar falando de não levar a Deus, mas também de não se ver... Diante Salmo
0: 32,
1: 3. De, de ninguém que ele possa falar. E aí quando você vê em outros textos dizendo que no sofrimento nasceu sua irmão, que existe amigos mais chegados que irmãos, confessam os pecados uns aos outros, como o de Tiago fala, você vê assim, na comunidade existe um tratamento, né? É, e a Bíblia instrui, então confessa, confessa a Deus que é o Pai, que te vem em secreto e Ele te perdoa, mas confessa a seu irmão, principalmente, e aí eu acho que, é, é, para mim, é uma das conclusões desse texto, né? principalmente, para você não viver uma vida de hipocrisia, né? eu sou muito bom, muito bom, muito bom, eu só confesso para Deus, mas eu só confesso para Deus e os meus irmãos não percebem quem eu sou de verdade, então eu posso manter a ilusão de que eu sou bom, quando eu confesso, essa ilusão é quebrada, porque eu, eu não estou tô, não tô montando... Um cartelo de car castelo de cartas, né? Uhum. Eu estou mostrando o meu próprio eu, que é feio e fedorento às vezes, né? Então, quebra a hipocrisia, uhum. a confissão, e me aproxima de Deus e me aproxima do meu irmão, né? Então, isso é um benefício, assim,
0: muito maravilhoso, né? Você falou de quebrar a ilusão, de quebrar essa essa imagem falsa, né? E aí me, me remate muito essa ideia de que quando você confessa, acaba qualquer fingimento, uhum. né? Ou seja, existe para mim uma, uma questão de expectativa e realidade. As pessoas olham para mim, olham para o Lucas, olham para a Rosinha, e elas criam expectativas. Uhum. Ele é assim. O casamento dele, ele acorda de manhã e olha para a Rosinha e diz, amada minha, é? aqui estás, mais bela entre as mulheres. Falo isso uhum. todo dia. Uhum. É, essa é a expectativa. A realidade é, Rosinha, está atrasada, você fala, mande eu, levanta daí. Tá? Então, quando você confessa, você quebra essa relação de expectativa e cria uma, uma realidade. Agora é a imagem real. O uhum. outro que vai ter que lidar com isso. Uhum. Né? Mas é interessante pensar que a gente está falando aqui de confessar, 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 porque o movimento natural não é confessar. O movimento natural é esconder. esconder. Mas como? Assim? Por que, que a gente faz isso? Uhum. Se isso nem bíblico é... Por que, que a gente esconde? Por que, que a gente tenta parecer alguém melhor do que a gente é de verdade? Por que, que eu finjo? Eu combino. Eu... Quantas vezes, casal, você vem para a igreja? Vou dar um conselho para você. Não adianta você dar a mão para sua mulher, para o seu marido, com aquela desculpa assim: ó, ninguém precisa saber que a gente está mal. Estamos bem. Sabe por que você não precisa fazer isso? Está escrito aqui, ó. Está escrito. E é tão óbvio. Às vezes eu falo para minha esposa: você viu o fulano? Ela viu. O que, que você acha? Irrita algum problema.
1: <risos>
0: Mas finge. Por que, que não chegou e disse assim? Fábio, vamos conversar um pouquinho? Pô, eu estou passando essa luta no meu casamento. Aí, quando é que chega? Ó, decidimos nos separar. Caramba, fingiu tanto tempo. Uhum. Por quê? Por que, que a gente finge? Por que quer é fingir? Por que confessa é tão complicado? Uhum.
1: É, eu... Várias oportunidades que eu tenho, eu falo da, da geração atual, né? Que de alguma forma a gente ainda faz parte, porque a gente interage com ela, apesar da gente, teoricamente, ser de outra, né? Ou de, até de diferente, nós dois. É, Mas, só
0: duas é, atrás. De
1: é, é, hoje a gente tem, nas interações de rede social, um, um apelo muito grande à aparência, né? Então, só que isso sempre foi, isso é um problema da humanidade, né? então com, com Adão e Eva a serpente fala, vocês vão ser como Deus né? ele não quer que vocês saibam a verdade na verdade vocês vão ser como ele então ali era um de ser, mas ser o quê? ser a melhor versão que eu conheço do, do que eu tenho acesso a Deus e hoje a gente quer ser a melhor versão do que a gente conhece, o problema é que tanto lá quanto aqui a gente não consegue né? uhum. e aí a gente finge Por quê? porque a gente não pode se enganar mas talvez a gente ainda pode enganar o outro e qual é o problema disso, né? Primeiro que isso não é sustentável a longo prazo, né? Então... E cansa,
0: né? É. Você manter essa imagem cansa.
1: Porque é um padrão muito alto. E, não, é um... e você tem que esconder um monte de coisa. Exatamente. Eu... Então, aí você começa a cair em contradição. Eu gosto muito de, de coisas de investigação, né? Sherlock Holmes, mas também várias séries de investigação. E tem uma técnica que aí, depois eu descobri que tem um uma raiz na psicologia, mas eu não sabia. Quando eu, quando eu vi a primeira vez, eu gostava, né? De interrogatório, que você faz uma sequência de perguntas, depois você repete a sequência de perguntas, mas em outra ordem. Porque se a pessoa estiver mentindo, ela não vai lembrar o que ela falou ali, porque ela inventou, né? Então, se são fatos, ela só está lembrando e está dizendo. Se está inventado, dificilmente vai lembrar. E esse é o problema, porque a gente se depara com muitas realidades que empurram a gente para falar a nossa realidade seja é, um teste ali de é ladrão ou não é ladrão? vou botar um dinheiro ali, se ele for ladrão ele vai pegar ou seja de não, eu amo minha esposa e a gente brigou, mas a gente vem de mundadas mas assim, Jesus fala né, que ah, esqueci agora a expressão do não é a boca fala que o coração está cheio é, Isso. É, a é, boca fala é, é, que está é, cheio o coração é, é, então assim às vezes é a boca às vezes é o olhar, né? Às vezes é é um andar junto, às vezes é um andar separado. Então muitas coisas são evidências de que algo não está bem. E agora, sim uma uma coisa pior ainda que eu acho que sempre exibe mais ainda, né? Esse enganar é eu não preciso de ninguém, né? Então você se exclui da interação com o outro para se resolver ou para que ninguém saiba que você tá mal e aí às vezes você não vem pra igreja às vezes você só não, não quer interagir com fulano porque fulano é mais é... como é que é a expressão? Eu esqueci agora fulano interage mais, né? então talvez ele tire de mim alguma coisa que eu tô querendo esconder é a pessoa mais questionadora isso, é, e nem de desafio mas questionador de, de, de cuidado, Queria né? Entender. Poxa, como você tá e tal eu vou fugir dele que ele faz muita pergunta exatamente, né? mas é, é por isso que o Senhor manda a gente se reunir em comunidade, né? É por isso que, que, que Ele manda a gente estar interagindo uns com os outros. Porque se eu me expresso de uma forma que é diferente do que eu, do que normalmente eu me expresso, eu dou oportunidade para o meu irmão perceber, poxa, eu não tô bem. Uhum. Mas às vezes eu, eu expresso mesmo sem querer. Por quê? Porque eu já criei uma intimidade e meu irmão sabe que eu não tô bem mesmo, que eu esconda. Agora, se desde o início eu escondo, eu carrego um peso muito grande e aí em algum momento esse peso vai aparecer só que provavelmente numa situação que talvez já não seja mais reversível né
0: é, então assim é, essa luta contra a imagem é uma luta que a gente precisa ter todo dia assim eu falo porque é algo que desde que eu conheci o Sara a gente fala e em tudo a gente tem a criação da imagem né o marido o pai, eu sempre falo para os pais novinhos aí cuidado essa filha não é sua esse uhum. filho não é seu, é filho de Deus. Então a gente coloca para essa pessoa, né? Assim, eu quero ser o melhor pai. Uhum. Então eu crio um estereótipo, eu começo a fingir uhum. uma coisa que eu nunca fui. E isso não tem sustentação. O que uhum. vai acontecer é que daqui a pouco você não consegue manter mais, né? Sim. Então a gente precisa ter base sólida. Bem, a gente falou caminhando para o final. A gente falou o tempo todo aí sobre é, confessar. Vamos confessar um ao outro, tava. Tá, Beleza, vamos partir do pressuposto que as pessoas que estão nos ouvindo hoje ou daqui a pouco, né, em algum outro dia, é... as pessoas que até vão nos ouvir no podcast, ela não tem essa prática. Eu não confesso nada para ninguém, deus me livre, a pessoa saber da minha vida, tô cansado de fofoca, tá. Qual o primeiro passo que ela deve dar? O que ela deve fazer? Quem ela deve procurar? só não falo pastor, porque senão a minha, a minha fila de atendimento vai é, um vezes 100. É,
1: vai ficar igual a fila do PPC de atendimento psicológico. É, é tem, tem.
0: as pessoas estão esperando um ano, né, em hum. média.
1: Bem, um bom caminho na perspectiva que eu vejo, né é primeiro você entender. Assim, eu realmente estou arrependido disso? Porque se eu não decidir romper, talvez não, não exista é, não existe arrependimento real, pode ter uma, uma, uma mágoa, uma angústia, né? É, mas talvez não um exista.
0: Peso, culpa. Isso, exatamente. E confissão sem essa luta contra o pecado é só fofoca.
1: Exato. Né? É interessante, exatamente. né? É só, ah, eu fiz bobagem. É, então assim, você precisa primeiro fazer uma autoreflexão como Jesus orienta, né? Entra no seu quarto em secreto. E reflita assim, eu estou arrependido, eu quero mudar? Eu estou disposto a romper? Porque se sim, aí surge a pergunta. É, então eu preciso de ajuda, porque se eu estou falhando nisso, eu não estou conseguindo sozinho, né? E eu sei que Deus me perdoa. Então você já pediu perdão a Deus. E agora você pede orientação a Deus. Senhor, quem eu posso é, buscar para me ajudar nisso, né? E aí o processo do discipulado é importante por isso, o pequeno grupo é importante por isso. Eu costumo fazer sempre da, da minha escola dominical um momento também para isso, da minha classe, né? Assim, alguém que tenha o mesmo contexto que eu, ou que já passou por isso mesmo, que não tenha o mesmo contexto, e que pode me ajudar, né? É, então, primeiro, peça orientação a Deus, né? E busque ajuda de alguém. Eu ouso dizer, busque qualquer presbítero, mas você não precisa buscar um presbítero para tirar da, da tua fila, né? Você pode buscar alguém que você percebe... Caramba, aquela é uma um mulher de oração. Maduro. Aquela é uma mulher de oração, aquele é um homem de oração... Aquele jovem, eu vejo que ele leva a sério a caminhada dele com Deus... Eu vou buscar, talvez ele não tenha esse problema... Mas talvez ele conheça alguém que já passou por isso, né? E aí por isso a maravilha da, da, da comunidade da fé é tão diversa, né? Talvez eu nunca vou ter problema é, ou com dinheiro ou com sexualidade... Mas talvez eu já tive problema com problemas com droga... Com drogas, né? E eu sei como é. Então, alguém que chega com esse problema pode procurar alguém que não passou e a pessoa encaminha pra mim e eu posso ajudar. Ou vice-versa, né? Talvez alguém tenha problema com o jogo e não vê problema nenhum e, e se vê viciado, preso nisso. Uhum. E aí eu falo, poxa, fulano já passou por isso. Eu sei porque fulano já me confessou e já superou. Então, você vê na comunidade da fé um lugar de... É, de... Adubo de tudo de ruim que a gente faz Mas que ao colocar diante de Deus Ele produz de bom E várias pessoas que já passaram por essa situação Podem servir de adubo Para que você frutifique também né, A partir das próprias experiências Então, fazendo um resumo Para dar minha, minha resposta assim, Primeiro, identifique se você realmente está arrependido e Se você quer mudar Ou se você só está sentindo culpa Segundo Peça perdão a Deus. É importante botar para fora exatamente, né? Dar nome, né? Exatamente aquilo que você está confessando. E busca uma pessoa, não só para você confessar e estreitar esse laço com ela, mas para que ela possa te ajudar e, e caminhar com você nesse, nesse processo. Eu, eu colocaria, sim, essa resposta.
0: Muito bem. Aproveitando essa fala do, do Lucas, né? Eu vou fazer aqui minha última fala. Você pode preparar algumas considerações finais. <risos> A fala dele me fez lembrar de algo muito importante que nós temos aqui na nossa igreja. No nosso processo discipulado, nós usamos a ferramenta de mentoria. Uhum. A mentoria é para quem? Não é para quem está com problema, não. A mentoria é para quem quer crescer na caminhada com Cristo. Eu quero me engajar, eu quero ser um discípulo, eu quero colocar meus dons em prática, então eu vou procurar alguém nessa caminhada. E é muito bacana perceber que o seu mentor, ele é a pessoa que vai ouvir a sua confissão. É, e eu escuto as confissões dos meus mentoriados agradeço muito porque eles têm liberdade para fazer isso. Eu sou uma pessoa que confesso para o meu mentor e não tenho nenhum arrependimento de nada disso. Então, se você está ouvindo aqui a Academia da Alma, você faz parte da nossa comunidade, você não tem um mentor. Poxa, eu ouvi isso pela primeira vez... Olha, procura o Lucas para dizer assim, cara, eu quero crescer nisso, eu quero realmente entender isso, me ajuda a encontrar essa pessoa? A gente pode te ajudar a encontrar, né? Pode procurar a mim também, não tem dificuldade com isso, não. Aquele que vem a mim jamais lançarei fora. <risos> então é, é de, a gente precisa começar já esse passo. Você precisa ter essa pessoa já, sem um pecado para confessar. Porque, quando acontecer alguma coisa, se você não tiver essa pessoa, você ou faz bobagem, que eu vejo pessoas fazendo, né? Mandando para todo mundo, colocando em rede social, falando para gente que não deveria falar. E aí gera mais problema do que é, benefício. E a pessoa depois diz assim: Poxa, pastor, eu fiz aquilo que a Bíblia manda, eu confessei o meu pecado e deu tudo errado. É, mas não é de qualquer jeito, né? Então. Não é porque o Tiago disse confessar os nossos pecados que eu vou chegar lá de púlpito e simplesmente vomitar um monte de coisa. Por tudo
1: que a gente já falou, todos os é, motivos. É, então Não tem necessidade. Então, quer falar mais alguma coisa? É só uma observação que, que complementa isso. né? É, a gente entende que o processo do discipulado é um relacionamento, primeiro, né? a partir do que Jesus mostrou. E aí, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de submissão né? e e obediência à palavra de Deus, mas também confessando o outro. Então, quando eu confesso para o meu irmão, eu estou entendendo que ele tem uma palavra para me ajudar ou para me reorientar. Então, nesse sentido de submissão, uhum. Uhum. É... não sei qual que eu falei, aprendizado, intimidade e, e submissão e intimidade, né? Você começou é. com intimidade. É, estou me intimidade, confundindo. Submissão. Intimidade, submissão e aprendizado, né? É, são esses três. Mas todos relacionamentos, né? É, e a imitação de Jesus e daquele que eu vejo que é um exemplo para mim vai me colocar nesse nesse caminho né de cada vez mais crescer, seja o mentor, seja o discipulador, dependendo de qual etapa que eu estou na, na caminhada. né Mas é importante relacion, é, é, estabelecer esse relacionamento o quanto antes, uhum. para que quando chegue no momento, vamos supor que você caiu num, num pecado que para você é. Se fosse o outro, eu merecia morte. Eu, ah, poxa, eu, eu demole só, né? Você já tem, então, uma intimidade para confessar. Você entende, fulano vai me bater com a força adequada para me corrigir, né? É, vai me orientar, vai me, vai me disciplinar, talvez, no sentido de, de conversar de uma forma muito firme sobre esse erro que eu tive e que eu entendo que eu preciso... É, tem gente que... A Débora diz que escolheu a Márcia como mentora porque ela sabia que as outras mulheres viram ela desde pequena, então provavelmente ia bater nas costas dela e a Márcia provavelmente ia bater de verdade é, assim, e o que ela Márcia precisa ouvir. Márcia Márcia. O que ela precisa Direta. ouvir. E é interessante nessa né, perspectiva. É, eu é. vou procurar quem vai me falar do jeito que eu preciso ouvir. Não vai ficar de... É. E é interessante, né? Tem gente que vai fazer mais carinho, tem gente que vai bater um pouco mais forte, mas sempre fazendo a manutenção desse relacionamento, né? Beleza. Acho que é isso. Senhora, então para nós, para a gente encerrar? Uhum. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por esse dia, pela oportunidade de ouvirmos a tua voz através do texto que lemos de Tiago e tantos outros textos que nós citamos aqui. Obrigado porque a tua palavra é clara, é viva e eficaz e muitas vezes a gente acaba distorcendo pelos ruídos que a gente que a gente ouve no nosso dia a dia ou, às vezes, os ruídos que a gente ouve a partir da nossa mente, a partir dos nossos pressupostos, das nossas narrativas falsas. Nos ajuda, Senhor, a enxergar que sem Ti nada podemos fazer Verdade. e que o Senhor nos instrui a caminhar em comunidade, a caminhar com outros irmãos e que assim a gente possa depender uns dos outros, é, mas entendendo que o Teu Espírito Santo nos impulsiona sempre ao crescimento. Nos impulsiona a amar, a ter misericórdia, a ter paciência uns com os outros. É verdade. Mas nós devemos viver com sinceridade. Uh, o fingimento, uh, a manipulação não leva a nada, Pai. Só, só nos leva a nos enganarmos e permanecermos distante do Senhor, distante dos nossos irmãos. É verdade. E dessa forma não crescermos na fé. Nos ajuda, então, a construir, de fato, a nossa casa na rocha, que é o Senhor e que é a verdade. Então, em verdade, nós caminhamos, em verdade, nós progredimos na Tua direção, nos fazemos, nos fazendo sempre cada vez mais parecidos contigo através do poder do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sensíveis à Tua voz e sensíveis às demandas dos nossos irmãos, sensíveis às falhas e entendendo que podemos caminhar com eles eles podem caminhar conosco, podemos contar uns com os outros, assim como a Tua Palavra nos orienta, e orarmos para que juntos possamos buscar a Tua voz, a Tua vontade e experimentarmos a Tua presença. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito bem. Então, até semana que vem. Uma boa noite para você.
1: Até mais, pessoal. Boa noite.